0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri počúvaní špeciálneho vydania Pestreho podcastu. Rozhodli sme sa pripraviť ho zhradom na aktuálne politicko-spoločenské dianie minulý týždeň v Národnej rade Slovenskej republiky predložila svoju správu verejná ochrankyňa práv Mária Patakiová. Poslanci a poslankyne o nej rokovali dva dni. Nie len, že sa v diskusii objavovali urážky na jej adresu, či nenávistné vyjadrenia na adresu LGBTI ľudí a ďalších menšín. Ale iba 34 poslancov a poslankyň hlasovalo za zobratie správy na vedomie. Zaznievali výhrady voči problémom, ktorým sa ombudsmanka uplynulý rok venovala a ktorým sa naopak nevenovala. Ako by si poslanci a poslankyne neuvedomovali, že ombudsmanka sa venuje tým problémom, s ktorými sa na ňu ľudia obracajú.
0: Mám pocit, že činnosť verejnej ochrannkyne práva, ako aj samotné prerokovanie správy v parlamente, si zaslúži o to väčšiu pozornosť. Preto sme sa rozhodli osloviť niekoľko osobností z rôznych oblastí spoločenského života, ktorých sme sa spýtali na to, ako vnímajú tieto udalosti vo vzťahu k činnosti a úlohe verejnej ochránky práv a čo to podľa nich znamená pre ochranu ľudských práv na Slovensku. Vypočujte si ich pestré reakcie.
2: Tak, Markusa, politologička. Úrad verejnej ochránky práv má za úlohu monitorovanie naplňania celého katalógu ľudských práv zakotveného v ústave. Zodpovedá sa parlamentu, ktorým je verejný ochranca aj volený. Neznamená to však, že je mu podriadený a má sa venovať vybraným právam na základe preferencií poslancov a poslankyň. Naopak, zodpovedá predovšetkým za rešpektovanie práv jednotlivcov štátnymi orgánmi a jej správa do veľkej miery odráža tento stav, keďže zhrňa podnety, s ktorými sa ľudia počas celého roka na úrad ombudsmanky obracajú. Odmietnuť vziať na vedomie správu o činnosti ombudsmanky je zároveň hrubým odmietnutím opodstatnenosti podnetov bežných ľudí ktorí sa na jej úrad obracajú v dôvere v právny štát a spravodlivosť. Poslanci nám týmto pádom odkázali. Na vás nám nezáleží, so svojimi starosťami sa obráťte treba na lampáreň. Tu sme pri svetej vojne, tá je dôležitejšia ako vy. Diskusia, ktorá prebehla na pôde parlamentu po prezentovaní výročnej správy, na jednej strane nebola prekvapivá. Mnohí z poslancov si hudli tú istú jedinú pesničku, ktorú si hudú už roky, využijú cvetlá reflektorov, ktoré priniesla prítomnosť prezidentky. Na druhej strane však bola šokujúca v danom kontexte a koncentrácii. Tolko invektív, pomílených tirát a prizemností na jednom mieste v krátkom čase sa nám nadlho vrie do pamäti najtrápnejších chvíľ republiky. Je šokujúca aj zistením rozsahu zásadnej nevedomosti a ignoranstva v otázkach demokracie a ľudských práv. Odhľadnúť od toho, že mnohí poslanci absolútne nepochopili, že obsah výročnej správy sa odvíja od podnetov, ktoré kancelária rieši a teda sa ich reakcie absolútne míňali z meritom veci, diskusia zároveň žiálbovu v plnej sile odhalila zaostalosť Slovenska v tak zásadných otázkach štátotvorných hodnôt. Parlament nie je nejakou anomáliou, naopak na nám naservíroval stav spoločnosti, ktorá práva chápe ako oprávnenia našich ľudí a odsudzuje inakosť akéhokoľvek druhu. Je to v skutku tragická správa pre perspektívy demokracie v tejto krajine.
1: Martin Macko, výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť.
3: To, že parlament nevzal na vedomie správu, verejnej ochrannky vám ako výsledok dvoch faktorov. Jednak poslanci Smeru, ktorí sa istým spôsobom stia za to, že ombudsmanka v minulosti kritizovala excesy ich vlády a teda štátnych úradov počas ich pôsobenia, čo v minulosti nemohli urobiť týmto spôsobom, keďže išlo o nominantku koaličnej strany, ale v súčasnosti už nemajú tieto zábrany. A po druhé samozrejme je to výsledok, existencie alebo toho počtu ktorý, konzervatívnych poslancov, ktorý výrazne narastol a ktorým sa vyslovene nepáči, uh, univerzálne poňatie ľudských práv, Tože sa má týka všetkých, a oni majú isté skupiny obyvateľstva, k- ktorí podľa nich nemajú mať isté práva, napríklad v rodinnom živote a podobne. Uh, keď sa to nad tým zamyslíme tak z pozitívneho pohľadu, tak určite je to aj dobrá vizitka pre túto ombudsmanku, ktorej ja vyjadrujem teda plnú podporu. Lebo keď si to porovnáme s minulosťou, že ktorému ombudsmanovi prechádzali správy bez problémov a nemal problémy žiadne s parlamentom a vládou, tak to bol pán Kandrač, ktorý v svojej funkcie neurobil ako absolútne nič podstatné a ani väčšinou občania nevedeli, že táto inštitúcia vôbec existuje. Takže z tohto pohľadu je určite to, že aj Mária Patakyová a Jana Dubovcová zmenili tú inštitúciu na skutočne fungujúcu, riešiacu, mnohé podnety od obyčajných ľudí, je určite dobrou vizitkou.
0: Anna Polcková, predsedajúca zborová farárka Evangelického církevného zboru Bratislava Staré Mesto.
4: Poslanci a poslankyne parlamentu svojim hlasovaním dokázali, že to, čo hovoria, je v úplnom rozpore s tým, čo robia. Hovoria, že chcú podporovať rodiny. Deklarujú záujem o zraniteľné skupiny o deti, seniorov, ženy. A preto je úplne nepochopiteľné, že správu ochranky nepráv, na ktorú sa konkrétni ľudia s konkrétnymi problémami obracajú, neberú na vedomie. Týmto neodignorovali ombudsmanku. Odignorovali a vysmiali všetkých ľudí, ktorí sa na ňu vnúci obrátili. Pani ombudsmanka vie, že za vykonávanie funkcie nezodpovedá predstavám poslancov a poslankyň, ale ľuďom. Za to si zaslúži uznanie, jednoznačnú podporu, hlasnú podporu. Na to, aby sa niektorým ľuďom upieral prístup k ich právam, stačí mlčať. Ale tých umlčaných je na Slovensku stále viac. A preto by sme mali spozornieť. Spozornieť skôr, ako sa ocitneme v podobnej situácii, ako naši susedia v Polsku alebo v Maďarsku.
1: Irena Piháriová, právnička, podpredsednička progresívneho Slovenska.
4: To, ako
5: reagovala časť parlamentu na správu pani ombudsmanky, vnímam do isté miery ako symptom toho, na čo sme upozorňovali už pred voľbami. Táto situácia totiž odhalila, že riziko, kedy sa dokáže ideologicky sprienikovať ultrakonzervatívne spektrum s extrémistami, je naozaj reálne. Toto spájanie alebo toto prienikovanie môže zároveň výrazne ovplyvňovať verejnú debatu na najbližšie 4 roky a obávam sa, že aj verejné politiky, pričom škody na verejnom diskurze, budeme znovu len veľmi ťažko naprávať. Obávam sa v tomto smere ďalšej devalvácie diskusie o ľudských právach, zamorenie verejného priestoru, množstvom nepráv, hoaxov a rozoštľávania spoločnosti. O to väčšie potrebujeme, aby bolo liberálne hlasy čo najviac počuť a aby dokázali vyvažovať debaty a mobilizovať verejnosť k obrane demokracie, sekulárneho štátu a ľudských práv.
0: Lucia Berdisová, ústavná právnička.
6: V istom zmysle považujem za dôležitejšiu rozpravu v Národnej rade, než jej finálne rozhodnutie. Práve v rozprave sa podľa môjho názoru objavilo viacero nepochopení úlohy ombudsmanky a správy samotnej. Verina ochrankynia práva jednoducho úlohu dávať spätnú väzbu verejnej moci ohľadom dodržiavania ľudských práv. A dopyty na svoju činnosť v drvivej väčšine získava cez podnety ľudí. Problémy ľudí, ktoré zistí a riešenia, ktoré navrhne, môžu mať aj systematickú podobu, aj preto je dôležité, že ich reportuje parlamentu. Cez ňu tak parlament vlastne vie kde sú tie ľudskoprávne medzery v službách štátu aj v službe samozpráv a čo v nich vie urobiť on. Ombudsmanka dostáva veľké množstvo podnetov, ktoré sa uchádzajú o ochranu veľkého množstva, veľkej variability práv. A keďže z ľudských práv benefitujú všetci a všetky, tak aj tohoročná správa, tak ako tie staršie správy, pokrývala témy týkajúce sa aj relatívne nepopulárnych alebo marginalizovaných členov, členiek spoločnosti, napríklad odsudených osôb alebo rómskych žien, ale zaoberala sa aj problémami detí či seniorov, riešila špecifické problémy československých dôchodkov, nekonzistentnosť judikatúry a mnohé ďalšie. Profesorka Patakijová podľa mňa vychádzala z domáceho a medzinárodného ľudskoprávneho štandardu. V, v istom zmysle jej správa paradoxne konzervatívna a reaguje na ľudskoprávne problémy písateľov podnetov. Zároveň, ak sa vrátim k tej parlamentnej rozprave a jej forme, podľa mňa parlamentná rozpráva nemala parametre kultivovanej diskusie, lebo sa v nej útočilo na ľudskú dôstojnosť a slobodu. A taká diskusia nie je zmysluplná, je skôr zraňujúca a bráni hľadaniu koncenzu. Poliaci hovoria, že punkt vidzenia záleží od punktu šedzenia. Asi som to aj zle vyslovila, ale mám ten výrok rada a tak ho použijem, aj keď v posunutom význame. Myslím, že je dôležité, aby poslanci a poslanky nepochopili, že sedia na miestach, z ktorých musia skúsiť vidieť viac a inak než v situácii, keď sú iba súkromnými osobami. Už sú totiž našimi reprezentantami. A demokracia nie je väčšina, ale predovšetkým pomer. A hoci to znie trochu ako fráza, a nejde o to vyhrať, ale žiť tu spolu tak, aby bol všetkým vytvorený priestor na dobrý život. No a tá minulotýžňová parlamentná rozprava o, o správe ombudsmanky isto nevytvára. Skôr ten priestor na dobrý život zužuje.
1: Zara Kromková, komunitná pracovníčka Komunitného a poradenského centra PRISMA.
7: Úrad verejnej ochranky nepráv je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá má nezastupiteľné miesto. Diskusiu v rozprave a následné nevzatie na vedomie správu verejnej ochranky neprav Národnou radou Slovenskej republiky vnímam s veľkou obavou a považujem to za absolútne zlyhanie parlamentu. Veľmi kriticky tiež vnímam verbálne útoky na LGBTI ľudí, ktoré sa žiaľ v zákonodárnom zbore udomácnili a paralelne s nimi stúpajú nenávistné prejavy v spoločnosti, ako aj obavy a strach LGBTI ľudí na Slovensku. Hodnotím takéto správanie za dehonestujúce a neprípustné v členskej krajine Európskej únie, ktorá deklaruje rovnosť práv vo svojej ústave. Útoky na verejnú ochrankyňu práv demonštratívne ukazujú, ako sa vlastne parlament bude správať najbližšie 4 roky? A som takmer presvedčená, že ľudské práva sa skôr či neskôr stanú jeho obeťou. Veľmi ma tiež prekvapilo a zároveň sklamalo, že zo strany najvyšších predstaviteľov a predstaviteľiek Slovenskej republiky neprišla žiadna reakcia, ktorá by túto hrubú, hanebnú a doslova nenávistnú rétoriku verejne odsúdila. Ak bude naďalej pokračovať tolerovanie hrubosti a grobianstva v slovenskej politike, potom sa obávam, že Slovensko sa po marcových voľbách vybralo na cestu Maďarska a Poľska, ktoré sú už namíle vzdialené hodnotám Európskej únie. Ukončím to ocenením a poďakovaním pánovi poslancovi Dostálovi za jeho vystúpenie v rozprave a želala by som si, aby sa v budúcnosti našlo viac poslankyň a poslancov ako je on.
0: Zora Bútorová, sociologička, odborníčka na rodové vzťahy a nositeľka štátneho vyznamenania pribynou kríž druhej triedy za mimoriadné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Na margo
8: toho, akým, ako prebiehala debata v parlamente, sa už povedalo dosť veľa a aj teda o tom, že vlastne argumenty, respektíve výhrady, ktoré zazneli voči uh, pani a ombudsmanke nemali nejaký väčšný charakter a nerešpektovali vlastne rolu, ktorú ona v spoločnosti vykonáva. Takže k tomu by som sa už radšej veľmi nevyjadrovala. Myslím, že aj v médiách bolo viacero veľmi... veľmi väčných a dobre vyargumentovaných kritických poznámok. Skôr by som teda sa ako sociologička možno pozastavila nad tým, čo to toho z takého dlhodobejšieho horizontu vyplýva. Ukazuje sa, že parlament v tom zložení, aké vzniklo po voľbách, bude pravdepodobne naďalej miestom, kde sa bude viesť pomerne nekultúrna a ideologicky zaťažená diskusia. Namiesto argumentov sa budú prezentovať názory, ktoré majú veľmi silný taký ten ideologický náboj a často sú, často sú vychovované aj do takým hostilným tónom. Keď si zoberieme do úvahy to, že v našej spoločnosti už dlhší čas sa nejako nedarí dosiahnuť zvýšenie empatie voči rozličným menšinám a zraniteľným skupinám, ale skôr naopak, že tá verejná mienka a postoje verejnosti sú založené dosť do, vo veľkej časti verejnosti na predsudkoch, tak toto je vlastne veľmi zlá správa. Že vlastne z toho novozvoleného parlamentu iba veľmi malá časť, asi pätina poslancov v tejto počiatočnej fáze dokázala zaujať také nejaké racionálne stanovisko. Takže mne to vychádza tak, že na to, aby sme sa ako spoločnosť posunuli ďalej k väčšej empatii a aby sme sa nielen oháňali demokraciou, ale nejako brali do úvahy aj to, že jej súčasťou je aj rešpektovanie slobody, rovnosti a dôstojnosti. Na to bude v tomto nastávajúcom období veľmi dôležitá rola občianskej spoločnosti v tom širokom chápaní, či už sú to médiá, či už sú to mimovládne organizácie, či už sú to mimoparlamentné politické strany. Proste bude dôležité kultivovať to verejné povedomie aj z boku, nie len, nie len vlastne z toho prostredia volených reprezentantov nášho
1: štátu. Pani Magda Vášariová, predsednička živení politička, diplomatka, nám poslala toto vyjadrenie. Pohrdavý postoj k agende ľudských práv praktizoval Smer a jeho koaličníci vždy. To ma až tak neprekvapilo. A Olano priviedlo do parlamentu vždy extrémistov rôzneho druhu, od Svetuškárov až po psychopatov. Rozdiel je v počte. Voliči Olano musia vziať zodpovednosť za to. Alebo im to vyhovuje a to je smutná správa. Chata ľudských práv a druhý Vatikánsky koncil sú nechcenou modernizáciou pre časť slovenskej spoločnosti od KBS až po potomkov ľudákov. Súboj o tieto témy musíme pre Slovensko vybojovať.
0: Dana Kleinert, dizajnerka, poslankyňa mestskej časti Bratislava Staré mesto a členka predsedníctva Progresívneho Slovenska.
9: Nevzatie návedomie správy verejnej ochrankenie práv je cynickým odkazom našich poslancov a poslankyní ľuďom, ktorí sa s dôverou vo svojich veľkých problémoch obracajú na pani ombudsmanku. Je to cynický odkaz pre týchto ľudí, že našich poslancov a poslanky nezaujímajú ich problémy, nezaujímajú problémy menšín, nezaujímajú ich problémy ľudských práv. Zaujímajú ich jedine problémy ich vlastné, zaujímajú ich presadzovanie divných, zvrátených ideológií, ktoré potláčajú ľudské práva a práva menšín. Ja si myslím, že my demokratická spoločnosť sa musíme voči takémuto správaniu rázne ohradiť, pretože to, kam chcú niektoré poslankyne a poslanci našu krajinu zaviesť, je naozaj nebezpečný smer. Píšu nám voliči a voličky, že sa reálne začínajú báť, držia nám palce, ale teda všetci vieme, že tento boj o boj o ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, ľudskú rovnosť je pred nami a nebude to jednoduché.
10: Michal Hvorecký, spisovateľ. Milá Lucia, milý Ondrej, ďakujem vám, že ste ma prizvali do svojho podcastu a vážim si, že môžem prehovoriť aj ja k vám a k vašim poslucháčom pri tejto významnej a dôležitej téme. A ďakujem za to, že si Ondrej zorganizoval pred pár dňami ekumenickú bohoslúžbu pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. To je nesmierne cenné v našej spoločnosti a v cirkevnom zbore evangelickej cirkvi tu v Bratislave. Keď sledujem tú prebiehajúcu akúsi bizarnú novú konzervatívnu revolúciu, ktorú Slovensko zažíva, tak musím povedať, že ma ani v najmenšom neprekvapila. A pripomínam aj to, že všetci, ktorí volili parlamentných zástupcov, ktorí takúto agendu presadzujú, nesú spolu zodpovednosť za to akým spôsobom sa naša spoločnosť, akým smerom sa vyvíja. Ja sa skôr snažím pozerať do budúcnosti a čo môžeme robiť, ako môžeme na toto reagovať, pretože naozaj sa táto konzervatívna časť momentálne v politike cíti na koni a bude určite jednoznačne a silno presadzovať svoju agendu na úkor mnohých iných skupín obyvateľstva. Predovšetkým sa musíme sústrediť na to, že každý ďalší protest musí byť politickým protestom a musí mať jasné politické požiadavky. Nie nestranícky, nie nepolitický, naopak výsostne politický. Jedine politickou cestou sa do, dá dosiahnuť v tejto oblasti zmena. Napríklad konečne presadenie registrovaných partnerstiev v Slovenskej republike, ale aj mnohé ďalšie, nemenej dôležité. Takže predovšetkým vyzývam na to, aby sme sa nebáli, aby sme šírili solidaritu a verili naďalej v zdravý rozum a popierali tmárstvo a blúdy. Ďakujem vám, držím vám palce, držme si palce a dopočutia niekedy v zdravších časoch.
0: Lucia Piusy, spevačka, textárka a prozaička. Ombudsman je verejný
2: ochranca práv, ľudských práv. Poslanec, ktorý odignoruje správu ombudsmana, čiže toho, kto hájí základné ľudské práva, Si nemôže hovoriť, kresťan, to sa vylúčuje. To je všetko, čo k tomu môžem povedať.
1: Zora Jaurová, producentka a dramaturgička, podpredsednička progresívneho Slovenska.
11: Nerozumiem presne, ako sa dá nevziať na vedomie správa o dodržiavaní ľudských práv, ale v tomto súčasná vládna garnitúra pokračuje v smutnej tradícii, ktorú zaviedol Smer so svojimi koaličnými partnermi v minulých vládach. Uh, takisto nerozumiem tomu, ako sa dá zdržať hlasovania pri, pri um, niečom takom, ako je správa o dodržiavaní ľudských práv, ale uh, to by mali asi vysvetliť jednotliví poslanci. Myslím si, že to, že Národná rada nevzala na vedomie správu ombudsmanky, je obrovská hamba tejto vládnej garnitúry. A myslím si, že toto hlasovanie ukazuje na jeden závažný problém, ktorý presahuje rámec správy ombudsmanky. To, že všetci poslanci klubu sme rodina, svorne a družne hlasovali proti s poslancami ľudovej strany naše Slovensko, je podľa môjho názoru varovanie, že táto vláda a parlament majú veľmi zásadný problém a že nás v blízkych týždňoch, mesiacoch a rokoch čakajú veľmi ťažké časy pri obhajobe základných pilierov demokracie a základného rámca ľudských práv o ktorom sme si možno mysleli, že máme na ňom konsenzus. E, som presvedčená, že žiadna vláda zmeny nebude možná, pokiaľ sa jej reprezentanti budú spájať s fašistami v snahe popierať demokratický rámec ľudských práv všetkých obyvateľov. A toto nebezpečenstvo vnímam o to väčšie, keď si zvážime, že z 53 členého poslaneckého klubu Olano hlasovalo za vzatie na vedomie len 11 poslancov. Myslím si, že práve preto to bude v najbližšom čase extrémne dôležité, aby existovala k tomuto protiváha na Slovensku, aby existovali politické síly, ktoré obhája ľudské práva všetkých obyvateľov. A pokiaľ sa tie síly nenajdu v parlamente, mali by sa nájsť v mimo parlamentnom prostredí.
0: Jan Orlovský, výkonný riaditeľ nadácie Otvorenej spoločnosti.
12: Minulý týždeň necela štvrtina poslancov vzala na vedomie správu o činnosti verejnej ochranky práv za rok 2019. Takmer dve tretiny boli proti alebo sa zdržali. Rozpráva k správe pani profesorky Patakijovej zároveň ukázala, že Slovensku chýba oveľa viac ochrana ľudskej dôstojnosti, základná slušnosť a zdravý rozum ako náboženská sloboda. Pandémia nás postavila pred zásadné a nevyhnutné hospodárske i spoločenské zmeny. Demonstrácia hodnotových postojov, ktorú si parlament zvolil minulý týždeň, nám žal ukazuje, že si vyberáme cestu, ktorou sme si v minulom storočí už raz prešli. Náboženská akože sloboda jednej skupiny občanov sa v skutočnosti slobodnej a otvornej spoločnosti nemôže a nemá stať povinnou pre všetkých obyvateľov Slovenska. Nečakal som, že 72 rokov po prijatí všeobecnej deklarácie ľudských práv budeme o tie základné práva musieť bojovať od začiatku, ale žiaľ je to tak. Ostrovy slobody nikdy slobodné nebudú, ak ich obyvatelia stratia skutočnú slobodu zaujem.
1: Zuzana Štebulová, právnička a aktivistka.
13: To, čo sa dialo minulý týždeň v parlamente vnímam veľmi kriticky a aj čiastočne ako zámerné hranie sa na nepochopenie toho, čo vlastne inštitúcia verejnej ochrankyne práv robí. Ide o to, že ombudsmanka prezentovala poslancom a poslankyniam vážne zistenia, ktoré sa týkajú porušovania práv rôznych skupín obyvateľov a obyvateľiek Slovenska, či už ide o seniorov, ľudí, ktorí sú napríklad vo väzniciach, alebo ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu. To všetko sú veci, ktoré zo svojho ústavného postavenia musí ombudsmanka skúmať na základe podnetov, s ktorými sa na ňu my ľudia, ktorí bývajú na Slovensku, obraciame, alebo na základe svojej vlastnej činnosti. Úlohou poslancova a poslankyň, ktorí vlastne reprezentujú nás. Voličová voličky je Slovenska je počúvať, čo hovorí ombudsmanka a naprávať veci, ktoré zo svojej pozície zákonodárneho orgánu naprávať môžu. Myslím si tiež, že vzanie vedomie jej správy by malo byť výrazom základnej úcty jednak k ústavnému postaveniu ombudsmanky, ktorá je ústavným orgánom, ale najmä výrazom úcty k nám, občanom a občiankám Slovenska, ktorí sú voličmi a voličkami ľudí, ktorí momentálne vykonávajú svoj poslanecký mandát. A tým, že sa parlament rozhodol nevziať na vedomie správu ombudsmanky v podstate, tak povedal, že vlastne kašle na to, akým spôsobom sú porušované práva všetkých ľudí, ktorých sa to týka na Slovensku.
1: Na záver by sme vám radi priniesli vyjadrenie verejnej ochranky práv, ktoré vydala v reakcii na hlasovanie o jej správe v Národnej rade. Pokračovať v ochrane tých, ktorých práva sú porušované, je mojou povinnosťou i poslaním. Beriem na vedomie, že Národná rada Slovenskej republiky nezobrala moju výročnú správu na vedomie. Naďalej však budem vykonávať svoju funkciu nezávisle, odborne a v prospech ľudí. Ako som uviedla v reakcii na rozpravu v parlamente, Vnímam nepochopenie obsahu správy zo strany niektorých poslancov a poslankyň. Viacere poznámky a komentáre nepovažujem za vecné. Inštitút verejného ochrancu práv sa nemá zodpovedať predstavám Národnej rady SR. Má sa zodpovedať ľuďom, ktorí sa na ňu obracajú, ako aj ďalším zraniteľným skupinám, ktorých práva sú ohrozené. Či už ide o deti, seniorov, ženy, marginalizované či prehliadané komunity. Je preto mojou povinnosťou nadalej pokračovať v mojej činnosti a ochraňovať ľudské práva. Je dôležité na tomto mieste zdôrazniť, že posledné roky sa na nás obracia čoraz viac občanov a občianok, čo svedčí o prejave zvyšujúcej sa dôvery verejnosti k našej práci. Medzi rokmi 2018 a 2019 to bolo o 44% viac. Chcela by som vám prejaviť vďaku mnohým z vás, ktorí ste sa verejne vyjadrili, že moju prácu podporujete. Veľmi si toto gesto vážim. Veľká vďaka zároveň patrí môjmu týmu, ktorý neúnavne pracuje na zlepšovaní stavu ochrany základných práv a slobôd v našej krajine.
0: Na záver by som chcela aj osobne poďakovať pani Patakijovej a jej týmu za ich vytrvalú a dôležitú prácu, ktorá dáva mnohým ľuďom na Slovensku nádej, že ich problémy sú a budú vypočuté a adresované aj v prípadoch, keď dochádza k zlyhaniam zo strany štátu či jeho jednotlivých inštitúcií. Ďakujem tiež všetkým našim dnešným hostiom a hostkám aj za ich dlhodobé angažovanie sa v obhajobe demokratických základov nášho štátu, ku ktorým bez pochyby patrí aj ochrana ľudských práv. Milí naši poslucháči a poslucháčky, ďakujeme, že ste si vypočuli našu dnešnú špeciálnu epizódu pestrého podcastu a zároveň by sme vás chceli pozvať aj k počúvaniu ďalšej epizódy, v ktorej sa budeme venovať o obmedzovaniu práv v čase krízy a konkrétne dopadom na deti a rodiny.
1: Ďakujeme a do počutia čoskoro.